0: Кто звонит в колокол? Кто размечает перемены? Погружаясь в сон, я почти уверена, что слышу другой голос. Похоже то ли на голос Арманды, то ли на мамин. Ты звонишь колокол, Виан. Тихо молвит он.
1: Ты. Напоминаем вам, что мы, однонасмотренная кинозрительница одна одноначитанная книголюбительница, разбираемся в преимуществах книг над фильмами и фильмов над книгами. А проще говоря, обсуждаем экранизации и их первоисточники. Меня зовут Аня Садонского, и я смотрю кино.
0: Меня зовут Ира Торова, и я читаю книги. Всем привет! Сегодня мы окунемся в французскую такую вкусную историю. Мы будем обсуждать фильм «Шоколад» 2001 года с Жульет Бинош и Джонни Деппом, и будем обсуждать одноименный роман «Джон Харрис». Ты прям так сказала «Шоколад».
1: Очень вкусно. Шоколад. <с> <Sarbi> Я так предпочитаю называть эту историю. О чем она, Анна? Мы погружаемся в очень приятную теплую атмосферу в тихом французском городке, но ее нарушают две женщины, точнее женщина с ребенком, две путешественницы, так их назовем. Они откроют там магазин шоколада, и мир никогда больше не будет прежним.
0: Да, именно так все складывается в романе. И что мне особенно нравится, это даже как бы не просто магазин шоколада, это шоколадное, это немножко вообще шоколадария. Да, для меня, то есть это скорее место, где как бы не только продают шоколад, но еще и делают десерты и делают шоколад. Место, где ты сидишь и пьешь горячий шоколад, и вот это все прям так сладко, так вкусно, и действительно наши героини своим прибытием практически изменят весь город. И это, кстати, не то, чего ты ожидаешь, когда читаешь синопсис, потому что это такая очень мелодраматичная, очень женственная история на первый взгляд. Но на самом деле она не так проста.
1: Ну давай разбираться, что там такого непростого. И ты вот даже не горячий шоколад пьешь. Вот что такое? Почему мы с тобой?
0: Я не понимаю, мы с тобой вообще не подготовились. А помнишь, когда-то в первых выпусках мы с тобой вино пили, это же было?
1: Или это было? на стримах. Это было на стримах. Блин. На выпусках мы с тобой, с тобой такого не позволяли. Да. Мы, мы с тобой один раз предположили, что, может быть, можно попробовать, чтобы немножечко, так скажем, распустить себя, но, но потом решили, что это плохая идея, и ну и нафиг.
0: Ладно, сегодня у нас в гостях, так сказать, выдающаяся писательница. Это британка Джон Харрис, а вообще-то она преподавательница французского, а не просто писательница. И она начала писать как раз во время преподавания. Сначала для себя выбралась стезю готических романов, но но успел написать «Два» — «Небесную подругу» и «Спи, бледная сестра». И вообще никакого, Да, и вообще никакого ажиотажу у публики и критиков не вызвали эти романы. Но тогда она сделала следующее, что, кстати, вообще очень часто ведет к успеху. Вдохновилась собственными историями своей собственной жизни. То есть она взяла кучу образов своих коллег, своих знакомых, взяла в руки французские, которые она, естественно, знает в совершенстве, и она вспомнила все свои впечатления от пребывания в детстве в лавке сладостей, которыми владели бабушкой и дед. И, собрав все это вместе, Харрис пишет «Шоколад», который выходит в 1999 году и делает ее звездой. А после того, как Мира Макс купила права на экранизацию «Шоколада», Слава Харрис только разрасталась, и, во-первых, она с тех пор написала очень много краткой прозы, во-вторых, три продолжения «Шоколада» и еще немало романов, которые очень тепло были всеми приняты. Из того, что считается ее лучшими работами, из того, что я сама читала, я вам могу порекомендовать роман «Джентльмены-игроки» про школу для мальчиков, о которой Джентльмены, она очень много знает, потому что она сама в таких школах как раз преподавала. И роман «Пять четвертина на который в себе совмещает очень много всего. Там и кулинарии, опять же, и ужасы Второй мировой войны. И, как Харрис очень любит, такую смелую, волевую главную героиню, которая тоже очень похожа на Виана с шоколада. И, в принципе, даже если я просто вам перечислю название ее работ, «Леденцовые туфельки», «Ежевичное вино», «Земляничный вор», то я думаю, что вы не удивитесь, узнав, что она еще три кулинарных книги написала, помимо художественной правды. И мне кажется, что еще важно знать перед тем, как мы начнем обсуждение, что Харрис из тех писательниц, которых всю карьеру очень раздражает принадлежность к типу женской литературы, так называемой. Только на основании того, что как бы ее писала женщина. И она всю жизнь с этим очень яростно борется, с тем, чтобы ее книги издавали в розовых обложках, например, в принципе, с ярлыками в библиотеках, разделением литературы детской на книги для девочек книги для мальчиков. У нее даже есть там своя инициативная группа, где они вот такие вот вопрос типа пытаются решать и как-то это немножко все сглаживать и делать чуть менее но, ну, наверное, привычным нам, чуть менее вот таким вот ярлыковым и менее закостенелым. В общем, с этим всем она борется. И это, естественно, тоже очень сильно влияет на всю ее прозу. Такие вот нотки бунтарской натуры там сразу проглядываются. И, в принципе, шоколад тоже не исключение. Мы тут тоже это очень ярко увидим.
1: Ну а главное, что нужно знать о режиссере Лассе Хальстрме, это то, что он снял почти все клипы группы Абба. Ну, это величие. Да. И из этого, собственно говоря, конечно же, можно сделать вывод, что он, как и группа оба из Швеции. Он был номинирован на Оскар за лучшую режиссуру фильмов «Моя собачья жизнь» и «За правила виноделов». Оба я не смотрела, но они такие вот, знаешь, вот... По ним вот слышно, что это вот фильмы, его. Вот я не знаю, как это описать, это чувство. То есть, ну вот если вы посмотрели «Шоколад», то мне кажется, это примерно то же самое, вот что по описанию. Он еще отличился такими фильмами, как «Что гложет Гилберта Грейпа», что было, между прочим, дебютом Леонардо Ди Каприо, mm -hmm. и там тоже был Джонни Депп Фильм, кстати говоря, хороший, его советую. «Хатика». Mm -hmm. Тут уже на свой страх и риск. Я думаю, те, кто до сих пор не смотрели, знают, почему они это mm -hmm. делают и правильно делают. «Дорогой Джон». Это фильм с... Татумом. Э... Николас Паркс стайл. Mm -hmm,
0: да, мы его уже обсуждали. Кто не слушал, послушайте.
1: Да. Фильм «Рыба моей мечты». Это фильм с Юном Макгрегором и Эмили Блант. Я его, по-моему, смотрела, но не помню ни слова вообще. Ну, в общем, еще там ряд романтических комедий. И многие из них также, кстати, были книжными адаптациями. Возможно, в какой-нибудь раз мы с тобой встретимся с ними, потому что у нас будет с тобой такое романтичное, даже мелодраматичное настроение. Но это не точно. Обещать пока ничего не будем. Еще я считаю забавным факт, что у него как минимум три фильма про собак. Потому что у него вот этот был его еще шведский фильм «Моя собачья жизнь». Mm -hmm. Потом «Собачьей жизнью» обозвали другой фильм, который он снял. И вот у него недавно был еще «A Dog's Purpose» или что-то типа того. Его тоже, в общем, туда же, вот ту же гребёнку. И я, знаешь, ну я сознательно не буду смотреть этот фильм, потому что он про то, как собака перерождается и постоянно ходит, типа, путь к своему да, хозяину. Я, я такая, то есть вы мне уже на этом этапе говорите, что собак умрет минимум не один раз. Он
0: же тоже по книге. Я даже тоже ее начинала
1: читать 100 Нет. Лет назад. Нет. Я больше на это не куплюсь. Я тогда в своей жизни зачем-то уперлась альбома, и посмотрела и Хатика, и Белый плен. Больше я никогда. Нет. Нет. Вообще. Ни за что. Шоколад же имел успех как у критиков, так и в кассовых сборах. Он был номинирован и на Золотой Глобус, и на Бафту, естественно, на Оскар. И там он был номинирован за лучший фильм, но в том году был Гладиатор, поэтому. C'est la <laughs> А в актерской номинации «Жилет Бинош» обошла Джулия Робертс, ее Эрин Брокович тоже, к сожалению, нет. Но ты вспомнила, напомнила мне, что это вообще компания Мерамакс, это компания Харви Вайнштейна, и я вспомнила, что я посмотрела интервью «Бинош», и там есть момент, который сейчас невозможно вообще смотреть. Она там говорит, что «Ну, я вот узнала про этот фильм, типа, мне очень захотелось сыграть эту роль, потому что у меня такая вот история про жизнь, типа, про шоколад, про вот это все, про доброту». И я, значит, начала говорить с Харви Вайнштейном, я «Но тебе нужно попросить получше, чтобы получить эту роль». Yes. Она типа это имела в виду, знаешь, в типа шуточной форме. Это интервью, которое очень плохо состарилось.
0: Очень так, плохо сказать. состарилось. Да.
1: Вот. И мне прям мне так было неприятно, что я же выключила это интервью. В общем, вот такая вот история. Ну и перед тем, как мы перейдем к спойлерам, давай с тобой коротко по выводам. И, в общем, я долго думала, что сказать в этой рубрике. И я решила, что шоколад это амели на минималках. Потому что это такой очень яркий фильм нулевых. Он легкий, приятный, но он как будто уже немножечко запылился. Он знаешь, как вот та шоколадка, которую забыли в холодильнике, она немножечко уже беленькая. Летом, да, покрылась. Ну, то есть, он очень хороший. Его еще можно есть, но уже с душком. Это вот, знаешь, такой пыльный фотоальбом, который ты на антресоле нашла, и вот теперь смотришь, так немножко улыбаешься, но все таки пылью надышалась. Да. У меня прям такая метафора за метафорой. Я прям не могу. Ой. И что интересно, это один из первых фильмов, которые я вообще осознанно посмотрела, когда я решила, что вообще, ну, надо начать смотреть кино. Mm -hmm. И как бы, как и все люди, которые начинали смотреть кино в нулевых, это подборка фильмов с Джонни Деппом. И тогда я очень удивилась, что в Челедии не очень интересно. Фильмов я обнаружила неплохой. <смех> вот. И мне очень было очень приятно вернуться в эту историю, потому что я тогда, я точно помню, что я смотрела на летних каникулах, и просто были мои какие-то отрывные ночи, когда просто до пяти утра смотрела непрерывно кино, и вот шоколад был одним из них. Я считаю, что хоть и сегодняшнего дня и можно найти какие-то, наверное, недостатки в нем, но я этого делать не буду, мне не хочется.
0: Ну, у меня все еще проще, на самом деле, по выводам. Я как раз из тех людей, которые очень любят вот эту женскую в кавычках литературу.
1: А что ты в кавычках? то сразу. Ну,
0: в смысле, что обычно это употребляется в таком немножко негативном ключе. С высока как будто смотрят на это все. Ну, вот честно, я, мы уже много раз обсуждали писательниц в наших выпусках. Я обожаю Патрицию Хайсмит, обожаю Дону Тарт, обожаю Мэри Реноид, вообще одна из моих любимых самых писательниц. Обожаю Лену Ферранте, которую мы тоже уже обсуждали. И, в принципе, я, честно говоря, равно полюбила и Джон Харрис. Особенно после ее пяти пятичетвертинок апельсина, когда читала ее, даже не знаю, какое количество лет назад, довольно давно. И сложно не полюбить и шоколад тоже. В первую очередь, потому что он действительно такой супер таинственный очень магический, такой очень вкусный. Ну, причем вкусный не потому что про сладости, а потому что он так вот, прям выразительный, очень просто написан. Где-то, конечно, горьковато там бывает, а кое-где прям так правильно все и хорошо, что даже вообще не подкопаться. И я как раз такой не очень люблю. Это не та книжка, которую прям вашу жизнь перевернет, как иногда бывает. Но мне кажется, что это книга, которая вам может дать необходимый пинок, если он вам нужен. Побудить каким-то действием, вдохновиться главной героиней. В определенный периоды жизни, мне кажется, нам всем такие книги нужны. Они очень теплые, очень удовлетворяющие. Да, пусть не хватает звезд с неба, но, тем не менее, почему бы и нет. Несколько вечеров за таким провести очень приятно.
1: Ты так это описала, что я вспомнила наш с тобой хит-выпуск по второй жизни Уве. Угу. И вот ты тоже вот говоришь, я прям вспоминаю, что это вот то, чем должна была быть его история. Вот такой теплый, жизнеутверждающий, милый, ну, простой вроде бы, но приятный. А вот нам с тобой она тогда не зашла. А вот шоколад ⁇ это вот исключение и противопоставление уго.
0: Здесь мы ненадолго прервем наше повествование. Напомним вам, что наш подкаст вы можете найти на всех доступных площадках. Это Яндекс, Музыка, это ВКонтакте, Кастбокс, Apple. Пожалуйста, везде подписывайтесь на нас, ставьте нам лайки, звездочки, оставляйте отзывы, оставляйте комментарии. Это нам очень помогает и в целом нас очень радует. Не забывайте обязательно подписываться на наш телеграм-канал, если вы хотите узнать о Анне выпусков, о каких тематических новостях или рецензиях, которые мы там пишем. Наш телеграм-канал называется также «По мотивам», и ссылочки вы найдете в описании. И еще не забывайте про бусти, Вы там нас можете материально поддерживать, если хотите. Там иногда бывают уникальные выпуски. Туда мы выкладываем наши основные выпуски раньше, чем на все остальные площадки, так что вы можете их одними из первых послушать. Ну и вообще мы там стараемся обсуждать что-то вовне подкаста. В принципе, какие-то экранизации, адаптации, книги и сериалы. Ну, еще мы туда иногда выкладываем аудиоверсии крутых сказочек, так что можете тоже присоединяться и слушать вместе с нами.
1: Ну, а мы с тобой, как интересно будет поехали на французском. Ну, неважно. Ну, короче, бон знаю. бон вояжший с Селевини, бонагет, класс, бон вояж славяне. Поехали. Поехали. В шоколаде есть одна очень клевая отличительная черта. Это то, что у фильма есть, знаешь, такой неосязаемый теплый флер. Вот ты смотришь на все элементы в кадре, ты слушаешь вот этот изумительный саундтрек, а он действительно офигенный. В воздухе в вот, момент на экране, вот будто вот ты можешь вот, вот руку засунуть и вот быть в шоколаде, я не знаю, как это описать по-другому, потому что вот он весь заполнен какой-то такой густой энергией. Кажется, что вот еще чуть-чуть, еще чуть-чуть вот ты будешь на этой маленькой улочке, будешь отдыхать аромат этих мягких французских булок. И будешь пить горячий шоколад с перчиком в этой вот кафетерии, шоколадерии. И вот эта атмосфера для меня прям визитная карточка фильма. И это послевкусие со мной было много-много лет спустя. И вот я сейчас прям в него вернулась, как будто бы вот всех этих лет не было вообще.
0: А меня вот удивляет, что при синопсисе книги и при синопсисе фильма, и при таком очень постере фильма, который мне, честно говоря, совершенно не нравится, где Жульет Бинош кормит типа Джонни по шоколадочкой... <смех> ну, то есть, это тот фильм,
1: который я, на самом деле, по своему желанию могла бы даже и не посмотреть из-за этого всего. Он бы меня... Слушай, отпакнул. да, Джонни Деп. мне вообще кажется, что это, знаешь, вот у них такой каст в фильме, а они, блин, Джонни Деппом будто промоутятся. И он там сбоку припёк, у типа, вообще там ненужный, на самом деле, чувак. <смех> вот именно так. И при
0: этом, что самое для меня офигенное, то, что, на самом деле, книга, вот для меня лично, она, на самом деле, вообще о переменах. Не то, чтобы, как бы, все перемены нам в жизни несут обязательно что-то хорошее и славное, но вот там даже погода, когда Виан приезжает в этот городок, она такая мартовская, вот знаете, она такая ветреная, еще пока до да, холодная, но вот там уже есть что-то такое вот обещающее нам какое-то весеннее, тепло, и потом лето настанет, и все будет так прям хорошо, и все это как-то очень освежает. И, конечно же, сама Виан и ее дочка тоже, они тоже не могут как будто не вдохновлять на какие-то совершения нас всех. Ну, тех, кто читает или смотрит фильм в том числе, ну, или Хотя бы даже на то, чтобы просто приготовить дома какую-нибудь такую же вкусняху, которую готовит она. Или там, не знаю, брать дома, знаете, вот открыть окна, включить музыку. Или, может быть, кому-то помочь, может быть, даже какому-то незнакомцу. Потому что они сами такие люди, что с них как-то неосознанно хочется пример брать.
1: Так я сказала про уборку, я такая, нет. Про готовку да, потому что действительно вкусняшки, но браться не, не, не фигня какая-то. Но а про перемены я бы сказала, что, наверное, для меня фильм не столько про них самих, сколько про причины этих перемен. Потому что нам рассказывают о том, как вот, почему... Вен искала себя в жизни, то есть вот что и двигало, постоянно и куда она бежала, вот mm -hmm. как-то про это. Потому что вот она с виду держит вообще свою жизнь в руках, вроде она и распоряжается, и как хочет путешествует по вообще мановению руки, хочет шоколад начинает делать, хочет не знаю где <laughs> детям пристает. В общем, что она там только не делает. И она кажется, что не подается никакому влиянию снаружи, ну на первый взгляд, а в отличие от жителей, например, городка самого. Но все равно оказывается, что вот у нее есть какие-то потаенные демоны, что есть силы, которые выше ее оказываются, uh -huh. и они заставляют ее вести себя таким образом. То есть это всегда оказывается, что это не ее воля была все это время. Меня вот это поражает в ее героине, потому что она одновременно такая сильная и одновременно очень ранимая. Uh -huh. И вот эти вот ее перемены, они всегда кажутся, что ее выбор, а на самом деле это вот что-то ее всегда толкается, чтобы сорваться с места, и баланс в этой истории она все-таки, конечно, в конце найдет в такой очень христианском прощении, любви, понимании. Но это будет такая очень приятная точка.
0: Да, я согласна, потому что мне как раз очень нравится эта героиня, что она действительно не только вдохновляющая, там, сильная, еще какая-то очень классная, на самом деле смешная в том числе, а то, что в ней вот и есть вот эта вещь, да, то есть она скрывает какие-то вещи, некоторые даже как будто себя самой скрывает. Это как раз то, что делает персонажей вообще истории не такими приторными, как они могли бы быть.
1: Приторная история про шоколад.
0: Да, и история вот этой ее матери совершенно какая-то страшная, на самом деле, и вообще секрет того, что она была жертвой похищения, а не биологической дочерью своей матери. И вот эта мистическая, магическая часть, где она там то раскладывает карты, то какие-то ритуалы, то какие-то духи, то что-то в общем ее такое вот гонит и преследует в том числе. И все ее сожаления о том, что она вот такую кочевую жизнь ведет и вела ее со своей матери в том числе. И мне нравится даже то, что собственно с героем Депа в книге она провела только одну ночь ради того, чтобы забеременеть, потому что ей там ну условно говоря какие-то Какие-то потусторонние силы, с которыми она иногда общается, они ей это ну подсказывают или как-то указывают конкретно на него. И вот! Да. И это что-то такое тоже странное, что как бы выбивается, в общем, из этого образа, и это все добавляет так много слоев и делает героиню такой таинственной, и в итоге привязывает к ней еще больше. Именно вот из-за того, что у нее есть вот эти все время какие-то скелеты в шкафу, какие-то подводные камни, что-то вот там как будто немножко не в порядке у нее. Я
1: сделаю вид, что я забыла, что я сказала про духов, потому что в фильме для меня это был ну совершенно другой, конечно, вайп. но да, конечно же присутствует этот Магическая какая-то история, mm -hmm. она такая заманчивая, про вот эти унаследованные рецепты, какие-то у нее есть ритуалы. Вот этот воображаемый друг в фильме «Это Кенгуру, в книге, насколько я знаю, кролик mm -hmm. вот этой дочери, ее пантуф. Притом в, в этих субтитрах написано, что он пантуфль Мне да, вот это больше нравится, что как-то это звучит лучше. Но они как-то произносятся, это знаешь, таким, наверное, французским типа акцентом, или я не знаю. Ну, в общем типа они говорят пантуф, но я не понимаю, зачем. Вот. Еще мне очень нравится вот этот ее магический круг, который она крутит, чтобы спросить у человека, что он на нем видит, и тогда подобрать его любимый ее десерт какой-то, mm -hmm. вот какую-то его вкусняшку. Мне это очень, момент, нравится всегда. Вот это все действительно делает ее персонажем с очень жирной предысторией, и что она сама вся вот такими же вот очень крупными мазками нарисована, она очень живая, притягательная. И, конечно же, Жульет Бинош — это просто идеальный класс на эту роль. Ей превосходно удались все эмоциональные сцены, там то она орет на мэра, то она плачет и орет сама на дочь, то еще что-то. И, в общем, всегда вот в таком очень большом диапазоне, это все она действует. Даже вот пока это все не началось, уже с самого начала фильма ты вот одним ее глазам веришь, что эта женщина прошла через некоторую другую, в общем, коричневую субстанцию. И ну очень сильная актриса, конечно, тут ничего не сказать.
0: Да, интересно, что в фильме сделали какой-то реальный ритуал, как она узнает, а те духи условно, о которых я говорила, суть как раз в том, не то, что она типа разговаривает с духами напрямую, суть в том, что есть какие-то потусторонние силы, к которым она обращается. И в книге она просто знает всегда, что любит человек. Она даже... Ей не нужно ничего делать. Он только заходит, она такая, я знаю. Ну, у них, знаешь, это скорее вот...
1: Ну, как тебе сказать? Вот, ну, представь, что человек Таро тебе разложил или да, еще что-нибудь. То есть да. это такая не прям вот дух, духовая история. То есть это вот скорее, наоборот, такой лишний мистицизм, чтобы завлечь человека. То есть это как раз как будто бы на шоу больше направлено. То есть ну для меня это, по крайней мере, так. А с духами она просто переедет с мамой слух как будто бы разговаривает вот это ну, пожалуй, да единство.
0: да все эти элементы в книге тоже есть она там и с матерью общается и раскладывает таро также и даже какие-то небольшие ритуалы там от темных сил проводит чтобы они ее не тревожили и у нее в самой лавке висит оберег над дверью что очень раздражает местного священника
1: ну все равно мне кажется самый красивый обряд это все-таки ее готовка потому О, что естественно это этому да, тоже да. посвящено очень много экранного времени это очень красиво и к сожалению местами это была не она сама, но они браслет, ее <смех> надевали на руку этой дублёрши, и получалось, что, кажется, ты этого не замечаешь. Но очень красиво там, вот шоколад просто. Даже я вот, человек не фанат, но очень красиво я бы хотела попробовать.
0: Ну, собственно, к теме про священника. Я уж про него упоминала, чуть-чуть, и хотелось бы о нем побольше рассказать, потому что, честно говоря, я ужасно удивилась, когда узнала, что в фильме, собственно, наши персонажи вот этого Рейно сделали мэром города, а не священником, как было в книге. Это для меня совершенно как будто историю в другую сторону повернула. Потому что в книге мне как раз понравилось, что вот есть социальное неодобрение Виан, скажем так, да, ее лавки и вообще то смута, которую она в городе начала, это одно. Но вот религиозные темы, которые здесь во все это примешаны, которыми священник сам себя убеждает в своей правоте, вот это уже нечто другое, это даже чуть поинтересней. Хотя он, конечно, очень сильно похож на литературных священников, которых мы, в принципе, все знаем, да, которые вот столкнулись с каким-то искушением, и они не знают, что с этим делать того же Фрола из собора Парижской Богоматери или из мультика Горбун из Нотр-Дама, если он вам больше нравится, там тоже очень яркий образ у Фрола, и мне нравится, что Рейно хочет как бы любви горожан всегда, безусловной, но он все время путает вот эту любовь со страхом и со слепым поклонением религиозным, и ему в итоге очень горько видеть, как любовь завоевывает вот это Виан, которая как бы выскочка, которая чужестранка, которая приехала и просто вообще начала какую-то совершенно еретичную э, вещь делать в городе и как бы совершенно греховными способами с помощью магии с помощью шоколада завоевывать сердца
1: людей. Так, ну у меня тут здесь много тебе ответов, сразу я держалась. Ну, во-первых, на мой взгляд, очень хорошо, что они сделали его мэром. Mm -hmm. Потому что Альфред Малин, конечно, мог бы быть и священником Но мэр у него получился такой, знаешь, более какой-то дьявольский, бюрократичный Вместе с тем верующий, то есть тема религии и веры никуда из этого не ушла mm -hmm. Потому что в этом городе, так как он граф местный, он еще обладает таким авторитетом, что он даже на место вот этого маленького молодого священника давит он mm -hmm. его заставляет речи с ним согласовывать и практически ему пишет дословно, их уже сам, И через него тоже наускивает как раз людей против виен. Это как то знаешь, но ну, для меня даже на, наоборот дополнительная черта. Это как будто его на уровень выше поднимает, и mm -hmm. в этом есть какой-то тоже очень его шарм. Он такой, знаешь, получается, местный кукловод, который, вот, кроме того, что я уже описала, он еще там туда зайдет, там на ушко нашепнет что-нибудь, сюда зайдет такой. Вы знали, что это виен? Вообще-то. И вот это вот слово за слово у него как-то в какой-то момент даже превращается в то, что люди. Люди, боясь его, интерпретируют то, что он вообще подразумевал вроде как может быть уже, конечно, плохо, но они делают это еще на уровень хуже. Да, то да. есть это как бы приведет как раз к главному катарсису в истории. Но самое для меня крутое в его персонаже это то, что он это все делает не ради интриги, не ради какой-то удержания власти, не ради какой-то персональной э, выгоды. Он это делает, потому что он искренне считает, что так для людей будет лучше. И он mm -hmm. старается не для себя, а для них, для общества, для нашего города, там, для не знаю, чего еще как-то обозначить. При этом у него есть еще и своя личная трагедия, которая ему не дает покоя. И он как раз таки сам тоже такой же загнанный зверек и страдает очень сильно из-за этого. Еще себя через религию дополнительно истязает mm -hmm. этими страданиями. Потому что, ну, естественно, через страдания же можно только к Богу прийти, не через шоколад. Вот. И, в общем, он умудряется вот в этом состоянии еще играть вот эту шахматную партию свиен. Вместе с со собой тянет на дно весь город. И в его катарсисе для меня просто вообще взрыв происходит, потому что он значит, сжирает весь этот шоколад в последний день перед Пасхой. Да. Ну, как бы... Для его персонажа это просто вот ну, край, конец. И буквально тут же Виен просто с первого же взгляда все про него понимает и прощает его мгновенно абсолютно искренне. У меня прям всегда ж сердце сжимается на этой сцене. Не могу. Мне так нравится, что они показывают, что она понимает, что он, у него тоже куча внутренней борьбы и что как у нее у нее самой вот выходом противостояния оказывается у них есть общее. Кстати, прикольный факт, что в этой сцене это был его последний съемочный день, его специально поставили, чтобы вдруг ему плохо станет. Но ну, ему плохо не стало, но. Он в момент подавился шоколадом очень сильно, и он, не выходя из образа, его там откашливал. Я преклоняюсь перед этим человеком, потому что он, конечно, очень тоже крутой актер. Я думаю, что нам надо посмотреть что-нибудь с ним еще.
0: На самом деле немножко обидно, что все-таки, наверное, широкая публика его в основном по человек Пауку знает, ну так или иначе. Но у него очень-очень много актерских работ, и он очень круто перевоплощается в них всех. Ну во всем, что я видела. Все так, все так. Мне нравится тема. Ну, собственно, наверное, здесь я с тобой соглашусь вот в том плане, что здесь действительно, может быть, не обязательно нужно было свечать чтобы эту тему раскрыть. Потому что ведь реально тема-то с противостоянием двух наших главных героев, она не про религию. Она вообще про взгляд на мир глобальный. Угу. То есть то, где Виан видит красоту и аккуратность, например, те же вот эти плавучие домики, на которых цыгане приплыли к ним в город, она видит их такими вот декоративными, на самом деле, элементами для города, которые украшают его. Она приходит к ним первый раз в гости и удивляется, как чисто, как они очень тщательно выгребают за собой мусор, чтобы там ничего не оставить, никакого машинного масла, ничего такого. При этом священник, когда проходит мимо, ему везде чудится, что там все грязно, там все завалено мусором, что все как-то ужасно, что они вообще испортили весь город и так далее. То есть они видят абсолютно одно и то же, просто сила предубеждения вот одного из них настолько сильна, что он просто не может видеть это как-то в другом свете. И несмотря на то, что он человек-то на самом деле не глупый и на самом деле мы нам там показывают, что он все понимает, довольно ясно видит многие вещи. Но вот его религиозные цели, ну и личностные, конечно, тоже, они так важны, что они ему правильную интерпретацию событий вообще застилают иногда, и он не может с собой справиться. А мне это напомнило очень был смешной бит в одной русской комедии. Я даже не уверена, что ее сама смотрела. Мне кажется, это какой-то был обзор бэткомедии, на что ли древний. Короче, там есть такой, как эпизодик небольшой, скетчевый, где женщина приезжает за своей дочерью на вечеринку за подростком, и она идет и там ночь, все эти подростки, какие-то наркоманы, в общем, все ужасно. И она идет, озирается, такая проститутки, наркоманы. А потом тебе резко показывают, как это выглядит на самом деле, что там день, все жаришь шашлыки, все такие, знаешь, веселые. И она идет, и такая.
1: Наркоманы,
0: проститутки. Вот это мне прям очень напомнило.
1: Ну ты помнишь, в начале всех страхов Бо тоже, когда он там идет да, по улице и мерещится да, просто да, какой-то да, прошанин, да. вот то же самое, да.
0: Вот это вот мне прям очень сильно напомнило. Ну и, собственно, ровно так же, как вот предубеждение есть у священника, также есть, на самом деле, предубеждения разные у Виан тоже. Ее главный враг, которого она сама как бы называет человек в черном, это олицетворение как бы священника, который в детстве хотел забрать ее матери. Убеждать ее что девочка будет лучше я знаю там хороший приют куда вы ее отдадите и вообще зачем вы на себя это берете и я думаю что там линия там как бы нам не рассказывают все на самом деле но у меня было ощущение что мать ее попыталась священнику исповедаться о том что она украла ребенка и это и вызвало такую реакцию и там это все рассказывается как бы с позиции маленькой Виан где она еще ребенок и много чего не понимает но я вот это так для себя додумала и Виан с самого детства очень боялась вот этого образа потому что это образ ну раз, разлучение с матерью что как бы самое страшное для нее было в детстве этот образ настолько сильный что он даже вот на священника в этом городе тоже распространяется она с ним в итоге не может на самом деле нормально большую часть времени взаимодействовать она конечно пытается себя убедить что ничего страшного не произойдет что не выгонит она из города что не отнимет он дочь и так далее и так далее но все равно вот что-то в ней настолько глубоко сидит что она с этим все равно не может справиться она Прям его по-настоящему боится до ужаса.
1: Ну, вот этой всей линии вообще в фильме нету. То есть она нам, конечно, рассказывает про ее предысторию, но она немножко другая. То есть там просто, в принципе, про то, что вообще у нее мать, типа, из Латинской Америки, типа, uh -huh. оттуда она из Перу все эти рецепты взяла, или из Мексики, я, к сожалению, не помню точно откуда, но, в общем, типа, вот этот перец как раз это все тамошние истории. То, что ее там кто-то где-то воровал, а потом еще забирал, у нее я не припомню, честно говоря. Но, как бы, ладно, не будем с тобой погружаться вот в это сравнение, как обычно мы это не делаем. Но противостояние со членникам, да, у них, конечно, есть, и мне больше всего в нем нравится, конечно, то, что у них есть очевидное сходство. Наверное, я бы не сказала, что у Виан в фильме есть какие-то выраженные предрассудки, они там немножко есть, конечно, но я их немножко бы по-другому описала, но для меня самое главное в них, что тут хоть очевидно, кто героиня, а кто неправ, так скажем, но они оба при этом пытаются людьми управлять и манипулировать да. всячески, и у обоих методы ну не очень этичные, так скажем. Что Виан, мне кажется, наверное, вот ее главное приближение было, что она изначально не была уверена, что город ее может полюбить за то, кто она есть, кто mm -hmm. она такая, и она поэтому всегда пыталась всем помочь. То есть она как будто это делала не всегда из реально добрых побуждений, мне mm -hmm. кажется. Что она вот очень старалась в этот раз остаться ради дочери. До этого она типа срывалась с места при первом же какой-то неурядице, да, а в этот раз она пыталась. И вот мне почему-то кажется, что это у нее была какая-то вот такая насильная история. Знаешь, вот именно вот та история, когда ты делаешь доброе дело, но вот у нее как будто есть какие-то потайные внутренние причины, которые, может быть, ты сам себе даже не можешь сказать. Шкурный интерес, как говорят. Да, да. Как бы сделал хорошее дело, но в основном для себя. Это, конечно, не говорится так прямо в фильме, это я для себя такой вывод mm -hmm. сделала. То есть, mm -hmm. мне кажется, что вот ее забота о дочери таким образом проявляется в первую очередь, что это mm -hmm. она не, не совсем уж она такой хороший человек, как mm -hmm. мне кажется. То есть, как будто бы каждый раз, когда кто-то в городе ее как-то отрицает, как-то пытается отринуть, она как будто внутренне была к этому готова. То есть, ей нужно вот было увидеть это, чтобы просто сказать, ну, я так и знала. То есть, mm -hmm. вот для меня вот такое ощущение не сложилось. Я очень сильно сейчас, наверное, преувеличиваю и что-то где-то вытягиваю, наверное, но для меня очень сильно сложился вот именно так этот образ.
0: Блин, на самом деле это очень крутая интерпретация, объясню почему. Именно то, что ты говоришь, нам Джон Харрис рассказывает про персонажа Ру, которого, собственно, сыграл Джонни Депп. Про него именно такой же образ складывается, что он уже заранее знает, что он людям, скорее всего, не понравится, что они увидят в нем вот этого бродягу, какого-то бездельника или преступника или наркоторговца или еще какой-то ужасный. И он уже заранее вот он прям такой съежившийся и колючий, потому что он всегда ждет чего-то худшего от людей. Забавно, что про Вян нам такого в книге не говорят, но нам тем не менее Джан Харрис несколько раз указывает, что они с Ру очень похожи. Как они... <с> С кем,
1: прости? Я знала, что ты
0: это скажешь что они очень похожи, и это, ну, на самом деле это круто, что ты это все разглядела в фильме.
1: Ну да, потому что, естественно, как ты, да, говоришь, Ру, он больше такой, напрямую это периодически, да, прям проговаривает mm -hmm. вот эти все истории, да, что типа, ну, а что ты вообще сюда пришла, там, вот все не думаешь, yeah. что ты от нас заразишься, вот это все, yeah. но для меня Виан несла в себе все это тоже, да.
0: Да, просто она уже такая более социализировавшаяся, уже более привыкшая с этим всем жить, потому что, ну, строго говоря, она... Потому была что братья, она женщина. <свят> Потому что она была бродягой вообще всю свою жизнь также еще с матерью, и многое что от нее переняла в том числе. Мне нравится вот эта тема с тем, что там предрассудки или какие-то свои моменты здесь есть, на самом деле, у всех персонажей так <свят> или иначе. Да. И это все их делает намного более живыми. Конечно, это такая чуть более конфетная, сладкая
1: история. <свят> Ты прям исцеплешь <свят> панчами сегодня. <свят> <Прям>. <свят> а,
0: вот. Но, тем не менее, все-таки вот этот элемент какой это правдоподобности в том, что у каждого есть своя страна, а там другая, у каждой черты, наверное, человеческой есть плохая и хорошая страна. У нас, например, здесь героиня Арманда, да, старая ведьма, так скажем, и в прямом, в переносном смысле, которая враждует со своей чопорной религиозной очень дочерью, но при этом обожающая совершенно своего внука. И если вот перенести такой сюжет на реальность, ты, конечно, понимаешь, что на самом деле Арманда очень классная, и офигенная, и она так всем нравится. Но, блин, я не могу сказать, что я такому человеку сочувствую бы в жизни. Потому что, да, она, конечно, на самом деле неплохая женщина, но она абсолютно также не хочет идти навстречу дочери, она такая же грубая, она такая же упертая, как она. И в том, как вот эти взаимоотношения прописаны, мне тоже очень видится вот эта жизненность. То есть ты невольно начинаешь задумываться, а в каких вопросах вот ты, например, настолько зашорен, да, что не видишь какую-то реальную картину у себя перед глазами, или там не может где-то через себя переступить, где-то не может другого понять и услышать. И мне всегда очень нравится, когда в литературе вот это именно так прописаны персонажи, и очень неоднозначно. Не то что с какой-то серой моралью, а просто прописано, ну так как будто это действительно люди
1: с своими проблемами, с своими загонами. В фильме Арманду играет великолепная Джуди Дэнч. Mm -hmm. Дай бог ей здоровье. А дочь играет Кэрриэн Мосс. Mm -hmm. Дай бог ей тоже здоровье. Mm -hmm. Ну да, да, как ты сказала, их линия прописана с вот такими небольшими нюансами, потому что вроде бы сначала кажется, что дочь просто злыдня, да, что она вот так под влиянием мэра этого находится, и очевидно, что бабушка-то внука любит. Ну, какое зло она ему может причинить? Однако потом, конечно, раскрывается, что бабушка-то тоже не сахар. Пан-интендент. Я не знаю, объяснить шутку, дать я не смотрел фильм или нет. Ну, no, <laughs> объясни что тут 10 секунд. Займет. У бабушки диабет, чтобы <laughs> понять. <laughs> Да, и что и у мамы есть, конечно, какие-то свои причины запрещать ей общаться с внуком, Но и в принципе, это как бы логично, что такое бывает, что в жизни так может произойти, что потеряна связь с родственниками, и ты не хочешь, чтобы твой ребенок с ними общался. Угу. Это вполне объяснимая ситуация: то, что Виен влезает и очень-очень грубо нарушает эти да. границы, это, конечно же, не очень моральный поступок, я бы сказала, с ее стороны.
0: Да, и мне нравится, что такие моменты, на самом деле, в книге эм, ничем не сглаживаются. Тебе просто предлагают эту историю, никак не оценивая ее с точки зрения писательницы. и Ты уже сам выбираешь uh -huh. как бы, как к этому всему относиться. И это мне тоже очень нравится, что Джон Харрис никак не сглаживает эти моменты и никак не пытается нас убедить, что вот этот персонаж очень хороший, а этот очень плохой и так далее, и так далее. То есть, они все как бы существуют в мире. но ну, там есть, наверное, один объективно очень плохой персонаж, но который приводит, тем не менее, как по мне, к совершенно прекрасной линии такой вот женской дружбы, которая там возникает. Это Жозефи которую Виан спасает от ее мужа, который ее избивает. Ты так сказала, будто она это плохой
1: персонаж.
0: Но она тоже поначалу, кстати, подается как очень-очень странный персонаж. То есть нам сразу с порога говорят, что она какая-то сумасшедшая клиптоманка и вообще странная женщина.
1: Она прям в открывающей сцене в церкви ворует, как бы. Ты такой... Ну, интересно, интересно, конечно, да. Да,
0: это тоже еще один момент, что вот как ты можешь увидеть человека, да, и сразу о нем служить какое-то мнение. Или все-таки попытаться узнать, что ж там у него такое происходит в жизни, что он так себя ведет. И так выглядит, и вообще вот совершает какие-то некоторые противоправные поступки. Мне, кстати, очень нравится, как Виан решает этот вопрос, когда видит, что Джозефина украла у нее конфеты в лавке. Потому что она вообще никак не подает виду, что она это увидела, начинает с ней разговор и дарит ей конфеты, ну, как бы за счет заведение, угу. как комплимент. И она тем самым как бы сразу ну намеренно или намеренно говорит как бы, ты можешь у меня не воровать, ты можешь меня не бояться, вот я типа твой друг. И, естественно, это как бы Жозефину не может сразу не настроить немножко на другой лад к ней, по крайней мере. Потом-то мы Жозефину увидим в совершенно другом свете, да, она уже будет такая вот талантливая, на самом деле очень приятная женщина, не нервозная совершенно, а ну просто, да, со своими там немножко такими социофобными проявлениями, но тем не менее хорошая женщина. Единственный момент, который меня немножко тут смущает, что вот эта линия прям супер конфетная, сладенькая очень. Она тут и от мужа уйдет и будет работать шоколадной, такая вся молодец сегодня будет получаться. И с этим самым Ру, она в итоге начнет встречаться в книге и как бы все у них будет замечательно, потому что Ру останется из-за того, что его дом сожгли и там в общем так или иначе они как-то друг другу присмотрятся и вроде как нам говорят о том, что они практически уже вместе будут восстанавливать кафешку, которая была разгромлена после изгнания мужа Жозефины из города. Ну и, наверное, все у них будет хорошо. Но нам об этом ничего не скажут.
1: Мне очень нравится, как ты буквально в одном абзаце столько мне дала информации, которая полностью отошла от сюжета фильма. Да. Потому что... Давай так, начнем по порядку. Во-первых, я соглашусь, да, что есть, конечно, конфетные очень моменты. Как раз-таки, да, вот вся, наверное, линия преображения Жозефины, она такая. И я как раз тоже вернусь на секундочку назад. То, что ты говорила, что Харрис не приукрашивает Uh -huh. это ничего, дает тебе, типа, решить. И мне все таки кажется, что вот когда ты бы смотрела этот фильм в нулевых, тебе бы прям было бы очевидно, что да, конечно, по её она совершает и плохие, но тебе не вызывает никакого это сомнения. То есть она все равно супер позитивная для тебя женщина. А вот сейчас мне как раз это гораздо больше полутонов дает. Uh -huh. Ну вот мне почему-то так показалось, потому что мне, знаешь, вот кажется, что старые фильмы, когда смотришь, там вот очень много таких моментов, особенно в романтических всяких комедиях, где люди делают очень плохие поступки на самом деле. Про сталкинг какой-нибудь очень много uh -huh. обычно, вот там, как Мужчина выслеживает женщину Не знаю, но чтобы ради того, чтобы признаться Ей в любви, тогда все, конечно, прощают Вот это вот все Это, конечно, такой очень абстрактный пример, наверное Для нашей истории сегодняшней, но отдает Вот этим душком нулевых, я бы сказала Так, а теперь вернемся к Жозефине Ее истории, значит, во-первых, ее играет актриса Которую зовут Лена Олин И она в жизни жена Ласса Хельстрима Так что, наверное, понятно, почему В фильме ее не свели с Джонни Деппом. В фильме Ру на год покинет эту деревню ну, или на год, я не знаю, какой-то период времени он потом, типа, вернется, и он зайдет к виен снова в магазин. И типа они, ну, явно с Виен, типа, будут mm -hmm. вместе. Все-таки про это как-то говорится. И да, вот вся тут вот, история, как Жозефина расцвела, перестала криптоманить. Оно, как то знаешь, немножечко вроде бы, да, все логично, но слишком вот как-то приторности отдает, как ты сказала, да. да. Но самое главное тут, что она в этом своем таком позитивном подъеме она будет той, кто первая бросится виен на помощь в ответ на ее доброту. Да конечно, знаешь, такая главная, самая христоматийная, прям, мораль этой истории, что нужно помогать людям, чтобы они относились к тебе так же, относились к другим, как хочешь, относились к тебе. Вот, ну, это какая-то такая, вот, знаешь, очень обитая уже всеми мысль. Но она здесь очень приятно обернута в шоколадную обертку.
0: А, да, сегодня шутка за я, шуткой. Я
1: пытаюсь до тебя догнать, но у меня не получается пока. Э -э
0: но на самом деле, я вот тоже так подумала сначала, а потом думала, да сколько можно женщинам страдать <связать> в таких фильмах? Дайте уже хотя бы одной нормальную
1: концовку. Слушай, Слен, я, я так радовалась, что она не вернулась к мужу, потому что я в какой-то момент ожидала, что все таки да. я что-то забыла, и она к нему вернется. Я очень рада, что его изгнали. Мне, кстати, очень нравится, что реально, что мэр не ожидал, что муж ее сделает такой поступок, что он подожжет все там, да. такой. Я, конечно, сказал что у нас проблема разобраться, но над... нет не имел в виду, ты что, вообще жалел Да. Это очень крутой момент. Мне тоже
0: очень нравится вот эта черта в Рейно именно то, что, да, он там не хочет никакого добра, той же Виан. Он хочет все сохранить, как было, чтобы она уехала, там, не вмешивалась в их вот этот быт налаженный. И он, правда, считает, что он прав, но при этом он никогда не хочет никаких вот таких вот красных мер. Он не хочет этих поджогов, он не хочет, чтобы люди сбивали своих жен в его приходе. То есть он действительно против этого всего uh -huh, выступает. Uh -huh. И как бы это тоже дает ну, такое двойное дно этому персонажу, потому что он действительно иногда ведет себя как злодей, но потом его показывают опять с такой более человечной стороны. Ты такой, блин, ну нет, вроде и... Вроде очень адекватный человек-то на самом деле, как бы даже можно было бы ему сопереживать вполне.
1: Мне еще очень нравится, как они в конце его сводят с Керрина Мус, Типа, они показывают, что у них все это время была такая небольшая химия, они в конце разговаривают на, тот, на фестивале, который у них там, и за кадровый голос говорит. Ему понадобилось еще 4 месяца, чтобы все-таки позвать ее на свидание. Типа, ну, знаешь, такая очень милая какая-то такая деталька. Мне прям очень нравится в финалах истории. Вроде
0: бы так все как-то просто и легко, да. Но при этом легкость этого сюжета, она на самом деле скорее напускная. Потому что я вот вначале уже упоминала Лену Ферранте, и мне на самом деле про Захарис очень сильно напомнило незнакомство знакомую дочь, по которой мы с тобой тоже записывали выпуск. Но только здесь она какая-то наизнанку вывернутая абсолютно. Просто совершенно с другой точки зрения смотрится на историю. Потому что здесь тоже очень много мотивов вот этих матери и дочери, в том числе, например.
1: Для меня это сравнение, типа, му непостижимо, как бы, потому что я себе представляю Оливию Колман, которая бы делала хорошие люди вместо того, что она делает там. Это, конечно, очень интересно, да.
0: На самом деле они обе как будто немножко людей изобличают в их там каких-то грехах или плохих Поступках и мотивациях тоже не очень эм, христианских и правильных. Но при этом Ферранта она людей очень так яростно и зло то есть она показывает всю вот самую мерзкую знанку людскую. А Харрис, она видит вроде все то же самое, но она смотрит на это как-то с надеждой. На самом деле, как будто все это можно исправить.
1: Но я, если сравнивать, наверное, не смогла уйти куда-то дальше от все-таки от фильмов нулевых. Потому mm -hmm. что, ну, как я сказала, налет на шоколадочке небольшое присутствует. И я нам вспоминала очень много других фильмов о еде ну, типа, а чего бы нет. Там же тоже всегда люди через вот эту еду, они решают какие-то свои жизненные вопросы или yeah. находят общий язык с другими людьми. И мои любимые, это, наверное, вот недавно я посмотрела, потому что вот мы с тобой недавно делали эпизод про милые кости. Я в тот момент посмотрела фильм «Джули и Джулия», где Мэрил Стрип и Эми Адамс играют... Одна играет, соответственно, Джулию Чайлд, а вторая, типа, по ее книжке делает блог. Очень приятная такая двойная история в одном фильме, то есть, ну, как бы, два ни одного. И потом, конечно же, я вспомнила фильм «Шеф на колесах или повар на колесах, который фильм Джон Фавро с ним самим в главной роли, где он со своим ребенком отправляется на фургончике продавать кубанские сэндвичи. Да, ну и рататуй, конечно.
0: Куда без него? Mm
1: -hmm. В кулинарии.
0: Тем более, Это... что нам всем недавно все здесь, сразу напомнил опять про Рататуя. Ракакуни. Да. Тоже семейная история про любовь. Я уверена, что тебе очень сильно понравился бы роман «Пять четвертинок апельсина». Сто процентов. Он весь про еду. Это просто... Это даже чуть более про еду, чем шоколад.
1: Я, знаешь, недавно поймала себя крамальной мысли, что если вы еще не знаете, то с момента, наверное, как мы начали подкаст, мне кажется, я не читала ни одной книги художественной. Ну, по моим ощущениям, плюс-минус. А, ну не, врумас-то пытались тот же книжный клуб, там я чуть-чуть читала. Ну, это все было типа так, мелочи. Вот. Но смысл в том, что я почти не читаю. Я недавно поймала себя на мысли, что я хочу что-нибудь почитать. Да. Вот сейчас уйдем в отпуск. Может быть, на какой-нибудь маленький рассказ. Шоколад
0: прочитать. Он такой легенький. И приятненький в целом.
1: Ну, я рассказывала в прошлом выпуске, если кто-то дослушал до конца, что я послушала, посталась послушать аудиокнигу «Шоколад». Дослушала до момента, где дядька разговаривает про свою старую собаку, заплакала и выключила его. И мне кажется, что с книгой мне будет так же. Мне надо что-то подобрее, я не могу так.
0: Ну, возможно. Тогда 5 четвертинок апельсина не подходит.
1: Да, ты там сказала, что это Вторая мировая. Я такая... Да,
0: там история про то, как женщина находит дневник своей матери, который одновременно является ее же кулинарной книгой, и поэтому там вот это перемежается все, как бы реальная история ее воспоминания и то, как уже в настоящем по ее книге ее дочь хочет э, открыть, ну как бы свое там кафе или ресторан, и она в общем это все вот начинает готовить и заодно читать и вдохновляться историей жизни своей матери, которую она практически и не знала. Это довольно интересно, потому что Харрис никак не может вот отпустить какие-то такие темы, которые, казалось бы, в такой литературе не всегда кажутся даже какими-то уместными, да, вот эта вся тема про ксенофобию оголтелую совершенно, которая, на мой взгляд, одна из очень важных тем шоколада, например, да, вот вообще наш страх всего нового, какого-то необычного, и то, что мы отторгаем это, даже еще не разобравшись вообще, что это такое, вот что-то новое, это всегда очень страшно. Вот в этом плане для меня здесь, наверное, самым ужасным было лицемерие Рейно, потому что он знает, как ужасно его прихожанин обращается со своей женой, но при этом он, тем не менее, хочет, чтобы она вернулась в семью, потому что это просто восстановит все как было. Ничего не напоминает, Да, да. Для меня вообще в жизни нет страшнее фразы, чем «не трогай, типа, а то развалится». Это для меня прям всегда такой красный флаг невероятный, который меня ужасно злит. Потому что если что-то может развалиться от одного тычка, значит, это что-то было совершенно трухлявым. И это не нужно сохранять. Потому что с толпы мироздания, того, что ты на них подул, они не упадут. И мне, конечно же, хотелось бы жить в той истории, где вот так же, как в шоколаде, очень неизбежно все равно будет происходить изглаживание. Изменения, и где одни убеждения будут все время сменяться другими, и где вот эта вот застойная вода вот этой вот речки, где стояли цыгане, она опять как бы потечет дальше. И, естественно, где эмпатия тоже просто так пропадать не будет, а будет все-таки приводить к какому-то позитивному разрешению проблем. Ну, в принципе, что наших, что чужих тоже. И вот мне вот этого бы так хотелось, что в этом плане с Харрис абсолютно согласна, потому что Роман, он на самом деле именно об этом.
1: Да, он бы про то, как раздвинуть рамки, как вот эти все какие-то шоры себя снять, uh -huh. привычки поменять, чтобы вот эти все предрассудки какие-то развеять, консерватизм извести себя. Там, конечно, да, фильм завершается вот этой очень классной проповедью священника, который наконец-то в первый раз может говорить свободно, как он хотел. Всегда он говорит про любовь, про принятие. И мне вот очень нравится, что в религии все-таки есть место вот это истинной какой-то христианской ценности про да. принятие любых людей, про любовь ко всем без каких-то критериев. И в этом для меня очень большая сила этой истории. Я очень сильно отзывается, особенно сейчас. Знаешь, мне кажется, в
0: чем самый интересный элемент катарсиса финального, который претерпевает Рейно, когда жрает всю витрину? В том, что он наконец-то дал себе волю первый раз попробовать сделать то, что он на самом деле очень хотел.
1: Это очень тоже важная История в жизни, это очень приятно делать. Да. Когда ты всю жизнь себя сам держал в ежовых рукавицах, а оказывается, это было делать не обязательно. Всем бы нам, конечно, здесь получить промокод, который нам никак не придется в рекламу, но однажды. Однажды. Ну, а мы на этом будем завершать сегодняшний эпизод. Мы неминуемо движемся к финалу сезона, который будет уже следующим эпизодом. Мы поговорим про величие, про фильм «Прибытие» Дэни Вильнёва и его первоисточник «История твоей жизни» — это Мы вам пока не будем даже спойлерить, как мы любим эту историю. Но мы настолько ее любим, что мы даже припасли для вас сюрприз. И к нам в следующем эпизоде впервые придут в гости. Пока будем держать в тайне.
0: Это, по-моему, очень иронично, что в эпизоде, который будет называться «Прибытие», к нам прибудет гость.
1: Блин, надо было делать выпуск по вот этому ужасному какому-то, какой-то антиутопии, который называется тоже гости. Но мы, конечно же, будем гораздо лучше. Поэтому напоследок, конечно же, еще раз напомним, что наш подкаст вы можете найти на всех доступных площадках. Это на Яндекс Яндекс.Музыке, на Кастбоксе, в Apple в ВКонтакте мы, наверное, скоро довыложим все-таки все выпуски, которые тогда с этим глюком не вышли. В общем, подписывайтесь, пожалуйста, ставьте нам звездочки, лайки, оставляйте комментарии, отзывы. Обожаем! просто невозможно, как обожаемо, читать ваши комментарии. Спасибо вам большое за них. Пожалуйста, не забывайте также подписываться на наш Телеграм-канал по мотивам, одноименный, или очень легко найти. Мы там постим всякие новости, шуточки, анонсы выпусков, вы их никогда не пропустите. И, конечно же, пожалуйста, не забывайте про наш Бусти. Вы там нам можете сказать материальное спасибо, поддержать нас, монеточка небольшой. Выход наших выпусков там происходит на два дня раньше. Практически всегда с небольшими задержками приносим извинения перед нашими нагожами Бусти за них. Мы там еще иногда выкладываем всякие приколюхи тоже, дополнительные, которые вы больше нигде не найдете. В общем, мы такие вот классные. Ждем вас всегда Дайте с нами. Денег. Дайте денег. <связываем> 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 Спасибо вам большое, что вы нас слушаете. Всем пока. Пока.